0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо!» И мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена, автор блога «Клуб советских фильмы на Яндекс.Дзене.
1: И Георгий Юзерник, автор канала «Блог-монолог» на Яндекс.Дзене.
0: Сегодня давайте обсудим еще одно творение Никиты Михалкова «Фильм родня». «Фильм родня» стал седьмым для тройки талантливых людей режиссера Никиты Михалкова художника-постановщика Александра Добашьяна и оператора Павла Вебишева. И, по мнению многих зрителей и многих критиков, на этом фильме завершилась своего рода золотая эпоха для Никиты Михалкова. После «Родни» трио распалось, и Никита Михалков стал создавать фильмы, ну, наверное, не то что менее интересные, но, пожалуй, не столь захватывающие, не столь эффектные внешние, не столь зрелищные.
1: Безусловно, фильм «Родня» стал неким венцом творения этой троицы Михалкова, Ада, Башьяна и Лебешева. И я не знаю даже, возможно ли было бы повторение ими подобного успеха или создание чего-то еще более лучшего, отточенного а и совершенного, чем данный шедевр советского кино. Прекрасный фильм, нагруженный более чем символами, смыслами, Фильм об эпохе, эпохе конца застоя, когда казалось, что время остановилось и ничего не меняется, ничего не происходит. Тем не менее, люди жили своей жизнью, были семейные страсти, кипели семейные драмы. Общество было очень неоднородным и непростым. И вся троица авторов вместе с автором с сценария Виктором Мережко постарались все это в фильме передать. И передали прекрасно, как мне кажется.
0: Фильм родня появился благодаря актрисе Ноне Мордюковой. Нона Мордюкова к концу 70-х, начало 80-х, была уже одной из самых ярких звезд советского кино. Актрисой для своего поколения и для собственного кино по-настоящему знаковой. Ей часто доверяли роли женщин с тяжелой судьбой. Во многих, особенно ранних фильмах, она выступает такой вот сильной женщиной, типичной русской бабой. Но самой Ноне хотелось какого-то немножко баловства, что ли, на экране. Ей хотелось сниматься в более легких ролях, немножко комедийных, лиричных. Поэтому, когда она познакомилась с драматургом Виктором Мирешко то попросила его написать при случае сценарий в котором она бы могла принять участие для картины, в которой она могла бы сняться. Виктор Мирешка, как известно, имеет репутацию сценариста женского, драматурга, который знает, что творится в женской душе, умеет рассказать, что творится в женской душе. И спустя некоторое время он просьбу Ноны Мордюковой выполнил, написал сценарий фильма «Родня», причем для главной героини он даже позаимствовал некоторые особенности своей тещи. Кое-какие ее манеры, кое-какие особенности характера, поэтому в какой-то степени Нона Мордюкова изобразила родственницу Виктора Мережко. Но не Мордюкова, сценарий очень понравился, потому что раньше в ее фильмографии таких колоритных самобытных героинь не было, поэтому она согласилась сниматься в таком фильме. А вот ставить картину Виктор Мережко предложил Никите Михалкову, тут заинтересовался, и перспективу поработать с Ноной, с Ноной Мордюковой его очень привлекла. Хотя, вообще-то говоря, актриса славилась некоторой своей нравностью, любила все делать по-своему и ставить, как нравится ей. Тем не менее, он подумал, что готов взяться, но тут почему-то Нонна Мордюкова решила, что не очень-то она готова работать с Михалковым, она считала его молодым выскочкой, представителем золотой молодежи. Но в конце концов звезды сошлись, и оба согласились сниматься, согласились работать над фильмом.
1: Нужно еще отметить, что безусловной удачей для этого фильма, я считаю, то, что Михалков не стал повторять, как мне кажется, ошибок многих режиссеров, опытных и известных, которые снимали в каждом фильме плеяду одних и тех же актеров, с которыми им было удобно и комфортно работать. А Михалков сделал по-своему. Для этого фильма он пригласил актеров, с которыми... Раньше не работал никогда. Единственным актером из его старой гвардии, если можно так выразиться, стал Юрий Богатырев. В остальном это были э, актеры для него новые. Это, во-первых, как вы уже сказали, Нонна Муртюкова, которая играла главную роль в этом фильме. Это Светлана Крючкова, которая играла дочку главной героини. Иван Бортник, сыгравший бывшего мужа главной героини. Ну и, наверное, можно сказать, что из прежнего фильма перешел актер, если так можно выразиться, про маленького мальчика Федю Стукова, который сыграл в этом э, фильме девочку, так вот, провести образ, э, девочку, внучку э, главной героини.
0: Добавлю пару слов тоже по поводу выбора актеров. Действительно, это своего рода стал фильм-эксперимент для Никиты Михалкова, потому что он подобрал совершенно новую для него съемочную группу, да, за исключением, пожалуй, Юрия Богатырева, которого вообще считали до определенного момента, ну, собственно, до момента его ухода из жизни некоторым талисманом даже Никита Михалкова. Он снимался практически в каждом его фильме, они были знакомы еще со студенческих времен. А вот что касается Феди Стукова, который сыграл внучку Иришку, история довольно интересная, потому что поначалу Виктор Мирешка предложил, чтобы Иришку сыграла его дочь. И вроде бы Михалков согласился, но потом решил, что ему нужна какая-то особая пластика у этой девочки. Это по сюжету девочка довольно скандальная, довольно своенравная. Поэтому пришла мысль пригласить Федю Стукова. Сам Федя потом рассказывал, что не очень ему комфортно было играть, потому что ему постоянно нужно было перемерять вот эти девчачьи наряды, колодки платья, юбки. Не очень он себя удобно в этом чувствовал, но старался наблюдать за девочками. И в итоге сыграл такую вот угловатую девицу с какой-то пластикой, немножко мальчишеской.
1: Бабушка, а что это у тебя такой большой нос, а? Как большой?
0: Нос себе и нос. Я большой нос большой. Интересно. Интересно,
1: бабушка, за углом. Как пойдешь сразу налево.
0: Что интересно, вот я, например, когда первый раз смотрела фильм, я даже не поняла, что это на самом деле мальчик, (laughs) что э, девочку играет здесь мальчик. Также добавлю, что с Ноной Мордюковой Никита Михалков продолжал конфликтовать, как у них вот поначалу не сложились немножко отношения. Он и позже с ней продолжал конфликтовать во время съемок, хотя к финалу они сдружились невероятно и потом еще не раз работали. Конфликты доходили до того, что Нона Мордюкова собирала чемоданы из Днепропетровска, где снимали фильм, собиралась уезжать, и Бог сидел на вокзале и рыдала. А в начале съемок, когда пробы прошли неудачно, и Никита Михалков вообще сказал, что не будет, наверное, он ее снимать. Но Нона Мордюкова развернулась, хлопнула дверью и сказала: Ну, пусть снимается Рима Маркова. А Рима Маркова была ее давней подругой и какой-то степени конкуренткой. И Михалков решил ей подыграть. И попросил Виктора Мерешка сказать: что Ты скажи, Но не что я пригласил Риму. В итоге давно На Мордюковой дошли слухи, что на съемки пригласили Риму Маркову. И она тут решила взять рука за рога и все-таки попасть в фильм и сказала: нет. Не надо Рему Марку, сниматься буду я. Ну и в итоге все-таки вот да, сложился такой ансамбль, который возглавила Нона Мурдюкова, и под которую, собственно, Михалков подбирал и остальных исполнителей.
1: Безусловно, нужно сказать также и о неудачах кастинга На мой взгляд, такой неудачей можно считать роль бывшего мужа Главной героини, которую сыграл Иван Бортник На мой взгляд, может быть, это было особенностью просто психофизики Ивана Может быть, еще какие-то проблемы были на съемках Но он играл этот образ несколько натужно И он получился не совсем вписанным в канву фильма Актер, которого изначально планировали снимать в этой роли, Олег Борисов, гениальный. Мне кажется, он подошел бы на эту роль лучше, и он был бы, ну, более что ли, органичен в ней. Ну, конечно, мнения разные, но это вот такое мое видение этой роли. И, возможно, усиливается такое ощущение. Помните эпизод, когда он начинает играть на гармошке, изображает такого деревенского повесу ловеласа. Там э, видно, что идет фонограмма и поет абсолютно чужой голос, не Бортника, э, можно сказать даже такой полуоперный такой голос, который совершенно не вяжется, фальшив, и он еще более усиливает диссонанс от этого образа и этого исполнителя, этой роли.
0: А я, в свою очередь, отмечу, на мой взгляд, удачный выбор. Удачу для Никиты Михалкова и удачу для юного начинающего артиста, которого по случаю сам режиссер присмотрел в коридорах Щепкинского училища. Тогда это был совершенно молодой мальчик, который по-моему, пару раз до того мелькнул в эпизодах в каких-то фильмах. И фактически у Никиты Михалкова этот студент Щепкинского училища дебютировал. И именно после родни он стал известен. Речь идет об Олеге Меньшикове. Именно Никита Михалков считается первооткрывателем Олега Меньшикова. И уже тогда, вот после «Родни» об Олеге заговорили. Ну и, как мы знаем, слухи о том, что «Парнишка-то талантлив», оправдались. Сегодня Олег Меньшиков – одна из главных звезд и советского, и теперь уже, конечно, российского кино. Кстати говоря, после того, как Юрий Богатырев ушел из жизни, именно Олег Меньшиков стал тем самым новым талисманом для Никиты Михалкова.
1: Да, я согласен, что подбор Меньшикова на роль, небольшую роль, скажем так, сына бывшего мужа главной героини стал удачным, хотя, конечно, не могу не отметить, что после Покровских ворот все последующие роли Олега Меньшикова не блистали особым талантом. Не знаю, то ли его переоценили, то ли захвалили на старте, то ли человек немножечко заболел такой звездной болезнью. Трудно судить, но я думаю, что Костик из «Покровских ворот» и вот вот, эта маленькая роль в «Родне» – это его лучшие работы. Что касается самого фильма, снимали его, конечно, это уже многие знают, в Днепропетровске. Это город был выбран не случайно, там жил родной брат сценариста, Виктор Мережко-Юрий, в городе была удачная фактура для, для съемок, как видели ее Ада Башьян и Ребешев. Именно там снимали некоторые сцены на стадионе, хотя основную часть пришлось снимать на киевском городском стадионе, потому что за стадионом Днепропетровска были какие-то режимные объекты какого-то завода, поэтому было принято решение из-за этого режима секретности снимать на стадионе в Киеве. А что касается еще некоторых интересных моментов, вы говорили вот тут о конфликте режиссера с Нонной Мордюковой. Да, безусловно, это было. И чуть не была сорвана вообще в самом финале уже съемок работы над фильмом, потому что произошел скандал, когда снималась прощальная сцена провода Костика в армию. Режиссер посчитал, что Нонна Мордюкова плохо подготовилась к съемкам этого, по его словам, драматичнейшего эпизода. Она была на неких там веселых посиделках с Римой Марковой, своей подругой. Они разругались. Ходят случаи, что даже Нонна ударила Михалкова по лицу. И после этого общались они они только через посредника, оператора Лебешева. Но, как как говорят, по по итогам съемок они все-таки примирились.
0: Я вспомнила... Интересный случай, который рассказывала сестра Ноны Мордюковой. Он касается Римы Марковой, как мы уже раньше говорили, сама Нонна Мордюкова в какой-то момент сказала: пусть снимается Рима Маркова. И, кстати говоря, Рима Маркова в фильм все-таки попала. И попала она там, в небольшую эпизодическую роль администратора гостиницы она сыграла, но Никита Михалков очень удачно обыграл ее тогдашнее хобби. Тогда, как выяснилось, Рима Маркова ходила в дом-кино на занятия по карате. Очень она увлеклась этим спортом. И случайно узнал об этом Никита Михалков. И вот в сцене, где она администратор гостиницы, там прям все намеки, что она занимается каратэ. Такой вот любопытный факт о том, как хобби человека, хобби актрисы привело его на съемочную площадку. А что касается мест съемок, то, насколько я знаю, сцену в ресторане, которая стала ключевой в фильме, ее снимали все в том же Пущино, которая очень полюбилась... Михалкова, Добашьяна и Лебешева после незаконченной пьесы для «Механического пианино», потом же там снимали «Обломова», ресторан впущенно стал местом действия для актеров в этой большой, объемной, такой масштабной сцене. И в этой сцене снялись практически все участники съемочной группы, не только актеры, но и технический персонал. Даже сам Михалков появился в роли одного из официантов, другого официанта сыграл Александр Добашьян, а небольшую роль повара сыграл сам Павел Лебешев. Надо сказать, что Павел Лебешев, помимо операторского искусства, обожал кулинарию. Он постоянно на съемках всех, кто с ним работал, подкармливал, готовил для них какие-то совершенно фантастические блюда. И этот талант его коллеги по-настоящему ценили. И вот Михалков решил тоже обыграть хобби Лебешева, сделав его на экране поваром. Все остальные сотрудники кухни, которых мы видим в этом эпизоде, на самом деле тоже гримеры, осветители, Помощники, ассистента, то есть в этой сцене была занята, по-настоящему занята вся съемочная группа. Ну,
1: но на самом деле есть разные версии по поводу ресторана. Допустим, Адабашьян в своих воспоминаниях писал, что это был не ресторан в а это был не открытый еще ресторан на гостинице «Рассвет» на набережной Днепра, где, где они проживали период съемок. И якобы ресторан из-за каких-то бюрократических проволочек не не принимала комиссии, но он был полностью готов к работе. И именно там прошли все эти ресторанные съемки. Ну, правду мы, наверное, уже не узнаем, если только поднимать архивы Мосфильма. А еще один интересный момент съемок в ресторане. Там есть такой эпизод, где где где-то там в помещениях с... Лужебных ресторанов сидит некий парень с черными усиками. На самом деле это ассистент режиссера Тамара Кудрина. Очень такой смешной момент. И еще те сцены, которые снимали на улице. Вот мы помним там героиня Нонны Мордюковой с мужчиной-ухажером, с которым они познакомились в поезде. Они гуляют по некому парку, дурачится снимаются в фотокабинке, пытаются сняться. Эти сцены снимались в, тоже возле гостиницы «Рассвет» в парке имени Шевченко. И еще такой интересный эпизод, наверное, мы им подытожим ресторанную часть. После съемок танца, где Нонна Бордюкова очень зажигательно танцует своим зятем, ее увезли в отделение больницы Красного Креста, у нее был инфаркт, там она пролежала несколько дней.
0: Интересно, какие жертвы ради съемок. Ну, впрочем, наверное, от Нонны Мурдяковой такого следовало ожидать. Но из тех актеров, которые живут в кино. Не работают в кино, а все-таки живут в кино, я думаю, так.
1: Еще один маленький момент, интересный, связанный со съемками. Многие, наверное, помнят эпизод с некими байкерами, которые выходят из дома, где жил бывший супруг героини Мордюковой, и такой байкер с таким очень смешным механическим голосом. Как я читал, это будущий режиссер фильмов «72 метра», сериала «Гибель империи» и «По ту сторону волков» Владимир Хотиненко. В ту пору он очень сильно увлекался ездой на мотоцикле, и его режиссер попросил вот в этом эпизоде сняться. И голос, голос – это его реальный голос, он такой очень немножечко странный, компьютерный что ли. Вот, вот такой интересный момент.
0: Интересно, когда надо пересмотреть этот момент. Что-то не отложился у меня континент э, в памяти. Когда фильм был готов, Михалков представил его худсовету, и тут начались настоящие сложности, потому что чиновники творения, новое творение режиссера совершенно не оценили и потребовали внести правки. Их было порядка трех десятков. Но Михалков категорически отказался что-то исправлять в своем фильме, и тогда худсовет пригрозил тем, что у него ленту вообще отберут, отдадут другому режиссеру, попросят перемонтировать. В Числе претендентов, например, известно, что был даже Донели, к нему обращались с тем, чтобы он поработал над фильмом «Родня». Но, к счастью, коллеги Никиты Михалкова проявили профессиональную солидарность, никто не взялся переделать фильм, который снял Никита Михалков. Часть правок все-таки пришлось нести в фильм, но от большей части удалось отказаться. Он как то сумел сгладить все эти истории. И в 1982 году фильм подготовили к прокату.
1: Но ну, на самом деле, очень важно отметить еще один момент. Премьеры фильма не было бы, если бы не э, Андропов. Дело в том, что, по некоторым данным, даже было правок не 30, а почти 200 правок. Предлагалось внести советом. опять же, данные разнятся. Там очень сильно возмущало их и внешний вид ребенка главной героини, ну, вернее, дочери главной героини. И то, что он слушает Бонни Эм, это же было, ну, запад-запад, безобразие. Также возмущали намеки на армию, это оказалось некой такой фигой в кармане по поводу Афганистана. Но тут Брежнев умер, к власти пришел Андропов, я напомню, это самый конец 1982 года. Ему фильм очень понравился. И он отдал личное распоряжение на его показ с самыми минимальными правками. То есть то, что мы видим, это ну, практически ничего не вырезано и не изменено.
0: Как это часто бывает, и как это было со многими фильмами, в том числе и с фильмами Никиты Михалкова, зрители, обычные зрители и критики во мнениях разошлись. Зрители картину приняли с восторгом, потому что в персонажах многие узнавали себя, и свои личные истории, и знакомых и приятелей, и родственников. А критики как-то довольно прохладно отнеслись к этой работе Михалкова, не то чтобы разнесли ее в пух и прах, но уж восторгов точно не выражали. Но я хотела бы еще отметить музыку к фильму. Как вот вы правильно сказали, звучала там иностранная музыка, но в одном из эпизодов мы снова слышим классическую музыку. Я здесь вижу какую-то перекличку с неоконченной пьесой для «Механического пианино», когда Аннона Мурдюкова входит в «Вагон поезда». Кстати, этот эпизод тоже критиковали, потому что она вошла в вагон СВ, в котором, похоже, раньше никогда не ездила, и, увидев там ковер, сняла обувь. В свое время цензоры, когда принимали фильм, сказали, да что ж это такое? Женщина, что же не умеет себя в поезде вести, Что вы показываете советским зрителям? Вот в этот момент звучит музыка, очень схожая с той, что звучит в финале фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино».
1: Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Это... Да, безусловно, фильм был непростой для критиков того времени, но народ его принял и принял очень тепло и хорошо. На самом деле фильм, как обычно у Троицы Михалкова до Башьяна Лебешев, очень многослойный, это как вот такой настоящий шедевр, который можно без конца исследовать и находить все новые и новые грани, слои, смыслы. Он перегружен даже, может быть, несколькими символами, И этот фильм, ну вспомните, допустим, такой символ, как бегущий на стадионе атлет. Вспомним знаменитый пролет самолета в небе. Да, все это символы и времени, и эпохи. Это был такой последний, наверное, да, последний такой рывок, может быть, общества в попытке и надежде что-то изменить. Но пришедшие к власти после Брежнева и Андропов, и после него Черненко лишь продолжили череду несгибаемых кремлевских солитарцев, которые покидали свои места только вперед ногами. Конечно, до эпохи Горбачева еще три года, и фильм отчетливо показывает затхлость атмосферы, при которой у людей практически нет какой-то надежды на будущее. Мы это видим в каждом кадре, в каждом эпизоде – что они живут только воспоминаниями, у них нету какого-то сильного устремления вперед, желания прорываться, делать что-то новое. И сгусток этого всего, это девочка маленькая, и удачный вот этот вот травести образ Федя сумел передать, то, что он не слышим, он не слышим ни родителями, он не слышим бабушкой, он в принципе никому не нужен. И он полагается, в принципе, только на себя. Он живет в некоем своем изолированном виртуальном мире, где есть садик и есть Бонни М эм с их сали. Это очень печально и грустно, но, в принципе, это предвестник того семейного ужаса, который разразится в стране в 90-е годы, когда будет полный развал и крушение семьи, потому что люди будут поражены уже, скажем так, теми изменениями в обществе, которые будут происходить колоссальными и в стране, и до, до, до деток будет еще меньше э, внимания, чем даже в начале 80-х.
0: А я вот все-таки считаю, что, хоть и показано в фильме совершенно другая эпоха, мало того, это эпоха, которую многие сегодняшние люди, молодые люди, даже и не видели, и не знали. Тем не менее, фильм все равно актуальный. Хотя темы там, наверное, сегодня можно трактовать немножко иначе и на новом витке. В сцене, где героиня Светланы Крючковой Скандалит с матерью в исполнении Нуна Мурдюковой Героиня Светлана кричит, что кому нужна твоя правда? Ты такая вся правдивая, кому нужна твоя правда? Танк, мама, ты же танк Ты только давишь, крушишь, ломаешь Суешься, куда тебя не просят Тебе помолчать надо, ты обязательно встрянешь Я всегда правду говорю Да кому она твоя правда нужна? Правда Один уже от твоей правды сбежал Он не сбежал! Я его сама выгнала! Стоит посмотреть на сегодняшний день. В общем, правда, это тоже особо никому не нужна. Все постят красивые фоточки, за которыми прячется далеко не всегда благополучная жизнь, далеко не всегда благополучная любовь, семья, дети, работа. Вопрос о том, нужна ли правда, по-прежнему открыт.
1: Да, безусловно, вы правы. Так можно тоже прочитать этот фильм тем он и хорош, как и любые гениальные творения режиссерские. И в то же время он оставляет все равно некую светлую надежду, что его финал, когда все три поколения примиряются как бы на некой почве, да, они понимают, что они друг без друга все равно не, мо- не могут, не могут жить, не могут существовать. Это очень важный момент. Это может быть единственный светлый момент во всем фильме, который дает зрителям шанс представить, что у всех этих трех женщин, у бабушки, у мамы и у девочки все будет хорошо. И в этом, наверное, главный позитивный посыл фильма, что крепкость семейных уз, семейных отношений – это залог некоего счастья и стабильности в будущем.
0: Совершенно согласна. Ну и подводя итог, наверное, хочу сказать, что смотрите фильм «Родня», потому что... Как вот сейчас стало понятно, даже два человека могут увидеть его совершенно по-разному, обнаружить в нем что-то свое. Наверняка и вы в этом фильме видите какую-то свою историю, может быть, отражение своей личной истории или отражение истории страны, или какие-то приметы времени, того времени или нынешнего времени. В общем, это фильм, в котором вы обязательно найдете что-то свое, что-то, что близко вам, что-то, что вам интересно, и что тронет вас за душу.
1: Да, смотрите это кино, оно обязательно вам понравится. Делитесь своими впечатлениями в комментариях. С вами были
0: Елена, автор блога «Клуб советских фильмов» на Яндекс.Дзене.
1: И Георгий Юзерник, автор канала на Дзене «Блог Монолог». До новых встреч, друзья.
0: До новых встреч в нашем подкасте «Надо, Федя, надо».